0: vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 27. De zon stond hoog aan de hemel, althans tamelijk hoog, toen ik de volgende ochtend wakker werd. Van achter de gesloten deur van Boko's slaapvertrek klonk een ritmisch geluid alsof er hout gezaagd werd... wat aangaf dat hij nog niet uit bed was gesprongen. Ik had hem graag wakker gemaakt om te vragen of alles gisteravond goed was afgelopen, maar ik zag er vanaf. Hij was vast heel laat thuisgekomen, dacht ik en kon wel wat extra gebruiken van wat ik Jeeves had horen noemen die lieflijke remedie der moedernatuur. Ik trok mijn zwembroek en mijn badjas aan en ging op weg naar de rivier, maar ik had nauwelijks mijn neus buiten het tuinhek gestoken toen Nobby eraan kwam op haar fiets. Het zou zelfs voor de meest onopmerkzame waarnemer duidelijk zijn geweest dat Nobby in opperbeste stemming was. Haar ogen straalden als tweelingsterren, zoals de uitdrukking is, en ze begroette me met een van de hartelijkste pip die ooit in een heldere sopraan geklonken heeft. ''Hallo Bertie!'' riep ze. ''O, oh Bertie, is niet alles superkolossaal. ''Ik dacht van wel,'' antwoordde ik. ''Ik hoop het in elk geval. Ik heb oom Percy achtergelaten in een uiterst plooibare stemming, en Boko ging op dat moment met hem overleggen. Dat zou goed moeten zijn gegaan.'' ''Dus je hebt het nog niet gehoord?'' heeft Boko het je niet verteld. Ik heb hem nog niet gezien. Onze tijden van waken en slapen zijn niet gesynchroniseerd. Toen hij thuis kwam sliep ik en toen ik opstond sliep hij. Ah, ik begrijp het. Nou, in de kleine uurtjes kwam hij bij mij langs, gooide een steentje tegen mijn raam en deed zijn verslag. Alles is gelopen als een trein. Echt waar? Volgens Boko was het een feest der liefde. Oom Percy stuurde hem allereerst terug naar de bar voor nog een fles champagne en die hebben ze gedeeld als een stel matrozen met verlof aan de wal. En heeft hij jullie zijn toestemming gegeven? Definitief, zegt Boko. Hij is je zo dankbaar voor alles wat je hebt gedaan, Bertie. En ik ook. Ik zou je wel kunnen zoenen. Zoals je wilt, stemde ik beleefd toe en toen deed ze dat. Vervolgens beenden ze het huis binnen en ik vervolgde mijn weg naar de rivier. Mijn stemming was, terwijl ik zweefde in het vloeibere kristal... zoals u zich wellicht kunt voorstellen, bijzonder opgewekt. Nobby's verslag liet er geen twijfel over bestaan... dat een goede afloop tegenwoordig kennelijk sterk in de mode is. Ik was vergeten haar te vragen wanneer ze die brief aan Florence ging laten zien... maar dat zou ongetwijfeld in de loop van de ochtend gebeuren... waardoor ik van mijn eervolle verplichtingen zou worden ontheven. En wat haar en boko betreft was het goed mogelijk dat ze nog voor het vallen van de avond verenigd zouden worden door de banden van het heilig sacrament. Boko had er geen geheim van gemaakt dat hij onlangs de benodigde paperassen in de la van zijn bureau had klaargelegd, gereed voor gebruik zodra het startschot klonk. En daar nog eens bovenop dreef Stiltons uniform op dit moment richting zee. En was er absoluut niets dat bewijzen kon dat Bertram en dat uniform ooit op enige wijze met elkaar in contact waren geweest, het was heel goed mogelijk dat de veelbelovende jeugdige smeres een flauw vermoeden bezat van de waarheid, waardoor hij mij, wanneer wij elkaar weer zouden ontmoeten, wellicht met sombere achterdocht zou bekijken en wie weet zelfs zover zou gaan met de tanden te knarsen. Maar als het ging om het samenstellen van een bezwarend dossier met een bewijskracht die mij in de beklaagde bank zou brengen en vervolgens in de laagste kerken onder de slotgracht, <laughs> geen hoop. Het was dan ook met het gevoel dat dit ongetwijfeld de mooiste, gelukkigste dag was van heel het vrolijke nieuwe jaar. dat ik naar huis terugliep, waar weelderige geuren uit de eetkamer de neus welkom heten. Wat ervoor zorgde dat ik me razendsnel aankleedde. Toen ik even later de afdeling voedselverwerking betrad. zag ik Boko daar bezig met culinair weefselherstel. terwijl Nobby op de punt van de tafel zat en alles wat hij zei in zich optronk. Habertie! Zei Boko, "Goedemorgen, Bertie. Nu jij ook bent, kan ik maar beter opnieuw beginnen. Dat deed hij en minutenlang wist hij mij ongemeen te boeien. Hoewel ik de grote lijnen van het plot al van Nobby had gehoord en dus wist hoe het verhaal uiteindelijk afliep, hing ik van begin tot eind aan zijn lippen. Maar zijn toestemming heb je niet op schrift gekregen? vroeg ik toen hij uitgesproken was. Uh, nou nee, dat niet, gaf hij toe. Nou, dat is ook helemaal niet bij me opgekomen. Maar als je bang bent dat hij zijn woorden misschien zal willen terugnemen, maak je dan maar geen zorgen. Je hebt geen idee, Bertie, letterlijk geen idee van de kameraadschap die tussen ons is ontstaan. Werd er werden volop handen geschud en schouders beklopt. Hij heeft zich me gehecht als een kleefpleister. Om je een idee te geven bijvoorbeeld, hij zei dat hij wilde dat hij een zoon had zoals ik. Nou, als je bedenkt dat hij alleen een zoon heeft als Edwin, zegt dat niet zoveel. Wees nou geen spelbederver, Bertie. Ga deze heerlijke ochtend nu niet zitten verzomberen. Uh, wat hij ook nog zei, wat hij, was dat hij hoopte dat ik veel succes zou hebben in Hollywood... Hè, en, en daar nog vele jaren zou kunnen blijven werken. Ja, eigenlijk voor onbepaalde tijd. Ja, Je snapt wel natuurlijk wat hij bedoelde. Uh, net als veel andere mensen ergert hij zich al een poos aan de beroerde kwaliteit van de meeste films... en vertrouwt hij erop dat ik het niveau omhoog zal weten te brengen. En dat zal je ook zeker lukken, mijn engel. Nou, reken maar. Zei Boko en nam een slok van zijn koffie. De maaltijd werd op dezelfde plezierige wijze voortgezet. Een minder welwillend mens dan Bertram Woester had een schrille toon kunnen laten horen door de kwestie aan te snijden van dat stekelzwijn in mijn bed, maar dat liet ik achterwege. In plaats daarvan vroeg ik hoe het oom Percy eigenlijk was vergaan na afloop van de festiviteiten. Ja, ik neem aan dat hij op zijn fiets naar huis is gepaddeld, zei Boko. En wat heb jij met Stiltons uniform gedaan? Ik legde uit dat ik het aan de riviergode had toevertrouwd... en hij zei dat ik geen verstandige keuze had kunnen maken. Hij begon net bijzonder geestig uit te pakken over mijn feestkleding van de vorige avond... toen ik hem met een kort bevelend gebaar tot zwijgen bracht. Vanuit mijn ooghoek had ik iets groots en blauws door het hekje de tuin zien binnenkomen. Even later weer klonk het knerpende geluid van voeten op grind, terwijl timbre en volume van dat geluid dusdanig waren dat het alleen had kunnen worden veroorzaakt door een reglementair voorgeschreven officieel paar laarzen. Het verbaasde me dan ook niet dat even later het open raam, de torso en het gehelmde hoofd van Stilton omlijste. En eens te meer wenste ik mezelf geluk met mijn scherpzinnigheid en vooruitziende blik die me ertoe hadden gebracht dat uniform in de rivier te werpen. Ah, Stilton, zei ik. En sterker nog, ik zei dat luchtig. Het scherpste oor had niet kunnen ontdekken dat mijn geweten niet zo zuiver was als glas. Een mens geeft er uiteraard de voorkeur aan altijd op onrispelijke en correcte wijze door het leven te gaan, maar wanneer dat niet helemaal lukt is het ongetwijfeld toch het beste je tijdig van het lijk te hebben ontdaan. Boko, als altijd de perfecte gastheer, wenste de nieuwkomer een vrolijk goede morgen en vroeg hem zijn mond open te houden dan zou hij er een sardientje in mikken. Maar hij blijkbaar had laatstgenoemde al ontbeten, want hij sloeg de uitnodiging af met een nukkige ruk van het hoofd. Ho, zei hij. En even tussendoor iets over de kwestie van politieagenten en het woord ho. Ik heb het idee dat het eerste wat ze een verse recruit bijbrengen, zodra die zich bij het korps heeft aangemeld, is hoe die uitroep dient te worden verklankt. Ik heb nog nooit een diender ontmoet die het niet zei en ze zeggen het ook allemaal op dezelfde manier. Je gaat onvermijdelijk denken dat ze daarop moeten hebben getraind tijdens hun opleiding. Zo, dus hier zit jij, verdomde woester. Ik had sinds de vorige avond regelmatig gespeculeerd over hoe de houding van onze toegewijde jeugdige politieman zou zijn wanneer hij mij een volgende keer zou tegenkomen. En ik had daarbij nooit verwacht dat die houding bijzonder elfachtig zou wezen. Ik had de donkere frons, het rode gezicht en de kille harde blik voorzien. Die waren er inderdaad allemaal, precies als voorspeld, en ik was er gereed voor. Ik bewaarde mijn koelbloedigheid. ''Ja, hier zit ik,'' antwoordde ik, terwijl ik nonchalant een geroosterd boterhammetje beboterde. ''Waar zou ik anders zitten, beste Stilton, hè? Dankzij Boko's vorstelijke gastvrijheid is dit waar ik woon.'' Hol, zei Stilton. ''Nou, lang zul je hier niet meer wonen, want jij gaat nu als de bliksem met mij mee.'' Boko keek me aan en trok zijn wenkbrauwen op. Ik keek Boko aan en trok mijn wenkbrauwen op. Nobby keek ons allebei aan en trok haar wenkbrauwen op. En daarna keken we naar Stilton en trokken allemaal onze wenkbrauwen op. Het was echt zo'n ochtend om wenkbrauwen op te trekken. Met jou meegaan, gaan, Stilton, zei Boko. Je gebruikt je uitdrukking toch niet in de formele zin? Ja, dat doe ik wel. Ben je gekomen om, om Bertie te arresteren? Ja, dat ben ik. Waarvoor? Voor het jatten van mijn uniform. Nobby wende zich tot mij in meisjesachtige verbazing. Heb jij stiltens uniform gejat, Bertie? Absoluut niet. Gelukkig maar. Bijzonder fortuinlijk. Want ik neem aan dat je voor zoiets wel drie maanden kunt krijgen. Ja, nog afgezien van de schande, merkte ik op. Mocht ik ooit in de verleiding komen zo'n onbezonnen daad te plegen, dan zal ik me daar echt tegen moeten verzetten, hoewel ik me niet kan voorstellen dat zoiets ooit zal gebeuren. Nee, heel onwaarschijnlijk, beaamde Nobby. Ik bedoel, waar zou je in hemelsnaam een politieuniform voor nodig kunnen hebben? Precies, zei ik. Je hebt de zaak met een naald aangeraakt. Wat heb ik gedaan? Ja, dat is zo'n geintje van James, legde ik uit. Rem nog iets, iets Latijns. Boko, die bedachtzaam had zitten fronsen, ging wat dieper op de zaak in. Uh, ik geloof dat ik weet waar Stilton het over heeft, zei hij. Volgens mij heb ik het jullie niet verteld, maar uh, gisteren toen hij aan het zwemmen was, heeft iemand zijn uniform gepikt. Dat had hij op de oever laten liggen. Of uh, had ik dat toch al gezegd. Nou, niet voor zover ik me kan herinneren, zei Nobby. Nee, tegen mij ook niet, zei ik, terwijl ik mijn kersenpit schudde. Vreemd, zei Boko, dat moet wel ontschoten zijn. Ja, dat doen dingen wel eens, zei Nobby. Vaak, ja, beaamde ik. Tja, maar uh, dat is wat er gebeurd is. En je kunt hem natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij de schurk voor het gerecht wil brengen. Maar waarom hij het malle idee heeft dat Bertie verantwoordelijk zou zijn voor die smerige schandaad, dat gaat mijn pet te boven. Ik heb je gisteren al gezegd, Stilton, dat de verborgen hand vrijwel zeker die van de kleine Edwin is geweest. Ja, en ik heb hem er zojuist over aangesproken. Hij ontkent categorisch. En je gelooft wat hij zegt? Ja, want hij heeft een alibi. Nou, dan ben je ook wel een sukkel, zeg. Weet je dan niet dat juist dat hem de das omdoet? Heb jij nog nooit een detectiveverhaal gelezen? Vraag maar eens aan Lord Peter Wimsey wat een alibi te betekenen heeft. Ja, of aan uh, Monsieur Poirot, een ik. Ja, of aan Vetchy Fortune, of Inspector French, of Nero Wolfe. Ik snap gewoon niet dat een man van jouw intelligentie in dat alibi gedoe trapt. Ja, ongelooflijk, zei ik. Dat is toch een eeuwenoude truc? Uh, verder rechercheren, hè, en, en zo'n alibi eenvoudig doorprikken is mijn advies, Stilton, zei Brokho. U had misschien verwacht dat een gewone koddebeier onder al dit soort argumenten zou bezwijken, maar het werd al snel duidelijk dat de cheese rides waren gemaakt van steviger materiaal. Als je wilt weten waarom ik het alibi van de kleine Edwin accepteer, zei Stilton, terwijl hij zijn ogen nog wat verder dan gewoonlijk uit hun kassen liet puilen. is dat omdat het wordt ondersteund door de dominee, de vrouw van de dominee, de hulppredikant, de zuster van de hulppredikant, de dokter, de tante van de dokter, de hopman van de verkennerij, vijftien verschillende winkeliers en zevenenveertig padvinders. Het blijkt dat de dokter gisteravond in het dorpshuis een lezing heeft gegeven over EHBO en dat Edwin de vrijwilliger was bij wie op het podium de besproken technieken werden gedemonstreerd. Op het moment dat mijn uniform werd gejat, lag hij goed deels in verband gewikkeld op een tafel om te laten zien hoe je iemand die zijn dijbeen heeft gebroken eerst de hulp kunt geven. Ik moet toegeven dat ons hiermee de wapens behoorlijk uit de handen werden geslagen. Nobby opperde nog wel dat het ook een medeplichtige kon zijn geweest... ...listig vermomd om op Edwin te lijken... ...maar je kon zien dat het niet meer was dan een suggestie. Tja, zei Boko tenslotte, dat lijkt Edwin inderdaad vrij te pleiten. Maar ik begrijp nog steeds niet waar het wonderlijke idee vandaan haalt ...dat Bertie de boosdoener zou zijn. Ook dat kan ik je vertellen, zei Stilton, in het kader van een volledige transparantie. En bij zijn ondervraging had Edwin een geweldig verhaal te vertellen, bleek... Hij verklaarde dat hij zich later op de avond naar de slaapkamer van de verdachte begaf om een egel in dienstbed te leggen. Ha, riep ik uit en keek Boko berouwvol aan met spijt in het hart dat ik, al was het maar in gedachten, mijn vriendelijke gastheer onrecht had aangedaan. En hij heeft het uniform daar zien liggen. Verder ontmoette ik vanmorgen een kerel die gisteravond als hulpkelner was ingehuurd op het gemaskerd bal in East Wibbly en die vertelde me dat er een gruwelijk uitziend personage had deelgenomen aan de festiviteiten, gekleed in een politieuniform dat zes maten te groot voor hem was. Ik ben klaar om te gaan, Woester. Ben jij ook ver? Een terechte rode kaart leek me, zoals ik geloof dat de uitdrukking luidt, en het leek me weinig zinvol het onvermijdelijke uit te stellen. Ik stond op en veegde mijn lippen af aan mijn servet als een Frans aristocraat die te horen krijgt dat de mestkar voor de deur staat. Boko had echter nog een ijzer in het vuur. Een ogenblikje, stilten, zei hij. Niet zo snel, agent. Beschikt u over een arrestatiebevel? De vraag leek stilten in verwarring te brengen. Nou, nou ik, uh, nee. Een bevel tot een hersensneming is hier vereist zei Boko. U kunt niet zomaar hier iemand aanhouden bij een ernstige aanklacht als deze. Zijn moment van verwarring ging voorbij. Stilten was weer zichzelf. Daar geloof ik niks van, zei hij ferm. Volgens mij klets je uit je nek. Maar goed, ik loop even naar het bureau en vraag het aan de brigadier. Hij verdween en Boko handelde meteen actief en doelgericht. Je zult er vandoor moeten, Bertie zei hij, en zonder een moment te verliezen, spring in je wagen, rijd naar Londen en vertrek naar het buitenland. De havens zullen ze nog wel niet in de gaten houden. En ga en route, maar liever even bij de geboerders Cohen langs voor een valse snor. Het komt niet vaak voor dat ik de raadgeving van deze randfiguur als leidraad zou willen nemen voor mijn praktisch handelen, maar in dit geval leek me zijn advies terecht. Ik zat zelf al in dezelfde richting te denken... Och, had ik in feite juist tegen mezelf gezegd, dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Ik vroeg hem nog snel even om Jeeves te instrueren mij achterna te komen met mijn persoonlijke bezittingen en spurten naar de garage. Juist stond ik op het punt de poorten daarvan wijd open te gooien, toen plotseling van de andere kant van de deur het geluid te horen was van een schorre stem. Verbaasd bleef ik staan. Tenzij mijn oren me hadden bedrogen, moest zich daarbinnen een menselijke ziel ophouden. Die stem klonk opnieuw en wat mij de mogelijkheid gaf de borst- en keelholten te identificeren waaruit die stem voortkwam, was het feit dat ik de naam Fittleworth opving, voorafgegaan door een aantal kwalificerende bijvoeglijke naamwoorden van ongepolijste en nogal predero achtige aard. In een flits zag ik het hele plaatje. Toen hij na afloop van de recente feestelijkheden wegreed bij het stadhuis van East Wibbly, moet Boko per ongeluk om Percy hebben meegevoerd. Hij was naar huis gereden met een lied op de lippen, maar zonder te weten dat achter in de auto mijn bejaarde bloedverwant een dosis nam van de lieflijke remedie der moeder Natuur. En zo onopgemerkt meelifte. Hoofdstuk 28 Ik ademde in met een scherp zuizend geluid en bleef enkele ogenblikken als aan de grond genageld staan, met gefronste wenkbrauwen en uitpuilende ogen. Te zeggen dat dit me getroffen had als een klap in de nek met een ploer te doden, zou allerminst een overdrijving genoemd kunnen worden. Ook mag gerust worden gezegd dat ik, zoals ik daar stond te luisteren naar wat er door het houtwerk heen tot mij doordrong, ten slachtoffer viel aan melancholie. Realiseert u zich wat er aan de hand was, wil ik maar zeggen. Eén ding was essentieel, en dat was dat Boko deze man in een vrolijke en goedgunstige stemming zou houden. Maar het was absurd te veronderstellen dat hij dit kon doen door hem de hele nacht op te sluiten in een garage, gekleed in een Sinbad de Zeeman kostuum. Een man met een cholerisch temperament, zoals on Percy zal zich onvermijdelijk aan zo'n behandeling ergeren. Hij ergerde zich op dit eigenste moment, ik kon het horen. De toon van zijn opmerkingen liet geen ruimte voor misverstand. Het waren niet de obiter dicta van iemand die wanneer hij werd vrijgelaten hartelijk zou lachen om het grappige kleine misverstand, maar veel eer die van een man die een serieuze poging zou gaan doen om de persoon die verantwoordelijk was voor zijn opsluiting te villen. Dat was zelfs precies het punt dat hij op dit moment ter sprake bracht. En niet alleen was hij vastbesloten om Boko te vullen. Hij benadrukte in niet mis te verstaande bewoordingen zijn voornemen om dat langzaam te doen en met een bot mes. Kortom, het was overduidelijk dat, hoe mooi de vriendschap die tussen hem en zijn gastheer recentelijk was ontstaan ook mocht zijn geweest, deze nu een flinke klap had gekregen en definitief zou moeten worden afgeschreven. Ik merkte dat ik, eerlijk gezegd, niet goed wist hoe ik hiermee om moest gaan. Het was zo'n situatie die leek te smeken om enig advies van Gius... Ik stond juist zijn afwezigheid te betreuren. toen een zacht kuchje vlak achter mij duidelijk maakte dat hij er wel was. Het was alsof hij door middel van een soort. telepathie, als dat het woord is dat ik zoek. Er gewaarschuwd was dat zijn jonge meester de controle even kwijt was. en voor twee kwartjes hulp van een trouwe vazal prima zou kunnen gebruiken. Jeeus! riep ik, en ik greep hem bij de mouw van zijn jas. als een verdwaald kind dat zich vastklant aan zijn moeder. Toen ik mijn probleem uiteengezet had voor zijn luisterend oor, bleek duidelijk dat de kern van de zaak hem niet was ontgaan. Hoogst verontrustend, meneer, zei hij. Hoogst, antwoordde ik. Ik wilde hem niet kwetsen met afkeurende of berispende woorden, maar ik had onmiskenbaar als zo vaak bij hem het gevoel dat een enkele luchtsprong en wat rollen met de ogen meer in overeenstemming zou zijn geweest met de ernst van de situatie. Als Jeeves een fout heeft, euh, zoals ik wel eens eerder heb opgemerkt, geloof ik, is het dat hij te zeer geneigd is om zich te beperken tot iets in de sfeer van te tut, tut op momenten dat je liever zou zien dat zijn dichte en samengevlochte lokken zich toch wel een tikje zouden scheiden. Milo, het is verbolgen, neemt u aan, hè? Nee? Die vraag kon ik beantwoorden. Ja, Jeeves. Zijn opmerkingen waren, voor zover ik ze kon verstaan, ongetwijfeld die van iemand die flink op stoom was. Wat is de dood der duizend sneden? Ling Chi is een strafvonnis dat bij Chinese politierechtbanken in zwang is voor kleine vergrijpen. Te vergelijken met onze veertien dagen onvoorwaardelijk. Vanwaar uw vraag, meneer? Oom noemde het te loops als een van de dingen die hij met Boko zou willen doen wanneer ze elkaar weer eens tegenkwamen. Goeie god, Jezus, riep ik uit. Nee. De reden van mijn uitroep was dat het noemen van politierechtbanken en strafvonnissen me plots weer aan mijn eigen situatie had herinnerd. Door dat gedoe met ooms in garages waren mijn gedachten even afgedwaald van het feit dat ik eigenlijk bezig was gevangenschap en dwangarbeid te ontvluchten. Je hebt het laatste nieuws nog niet gehoord. Stilton heeft ontdekt hoe het zat met dat uniform en is nu op weg om arrestatiebevelen en dat soort dingen te halen. Werkelijk, meneer? Ja. Die snotjork van een Edwin is gisteravond mijn kamer binnengeslopen om een egel in mijn bed te stoppen. Hij heeft dat uniform daar zien liggen en dat aan stilten verklikt, die kleine valse politiespion. Alleen door onmiddellijk op de vlucht te slaan kan ik hopen te ontsnappen aan de meedogenloze arm der wet. Je ziet wat de twee horens zijn van het gruwelijk dilemma waarin ik verkeer. Mijn auto staat in de garage en om daarbij te komen zal ik de deur moeten opendoen. Maar als ik die deur opendoe springt oom Percy tevoorschijn als een kurk aan een fles. U schrikt terug voor een ontmoeting met Lord Wapelsten, Ja, Chief, daar tijdens ik voor terug. Ho, ho, ik weet wat jij wil gaan zeggen. Jij wilt mij erop wijzen dat het Boko was die hem heeft opgesloten en niet ik. Precies, meneer. Uw eerlijkheid is u zo'n sterke wapenrusting, dat u miloots ongenoegen zo weinig tellen zult als de ijdele wind die langs u suist. Ja, dat mag je wel zeggen, maar heb je ooit een gewonde poema uit een val gehaald? Nee, meneer. Die ervaring heb ik niet gehad. Nou, iedereen zal je kunnen vertellen dat zo'n dier in een dergelijk geval niet eerst rustig na gaat zitten denken wie het aan zal vallen. Het gaat gewoon blind voor de eerste, de beste onschuldige omstander. Uw punt is mij duidelijk, meneer. Het zou wellicht beter zijn wanneer u naar het huis terugkeert en het man mij overlaat Lord Wobblesden te bevrijden. Ik was verbluft door zijn edelmoedigheid. Jij zou dat wel willen doen, Jeeves? Zeker, meneer. Wat bijzonder nobel van je. Ach, wel nee, meneer. Je zou de sleutel kunnen omdraaien, eh, alles veilig roepen en het dan als een haast van doorgaan. Ik zou liever ter plekke blijven, meneer, in de hoop iets te kunnen doen om je loodsgekwetste gevoelens te temperen. Met eh, honingzoete woorden bedoel je? Precies, meneer. Ik haalde diep adem. Je zou niet overwegen om op zijn minst veilig in een boom te klimmen. Nee, meneer. Ik haalde nogmaals diep adem. Nou, goed als jij het zegt. Jij weet het het beste. Vooruit dan maar, Jezus. Heel goed, meneer. Ik zal uw auto bij de voordeur klaarzetten, zodat u meteen kunt vertrekken. Ik kom u dan later vandaag achterna met de koffers. Het was mij in dit duistere uur enigszins tot troost te bedenken dat het nieuws dat ik te brengen had. de sardientjes in Boko's mond tot stof en as zouden doen vervallen. wanneer hij althans nog steeds sardientjes zat te eten. Ik ben geen wraakzuchtig mens, maar ik was niet bepaald vriendelijk gestemd ten opzichte van die literaire klunsklungel. Ik bedoel. Het is allemaal goed en wel wanneer iemand beweert dat hij auteur is en op grond daarvan denkt weg te kunnen komen met gedrag waardoor een gewoon mens meteen in aanmerking zou komen voor een plekje in Maasoord. Maar ik meen toch, en ik denk terecht, dat zelfs een auteur zo verstandig had moeten zijn om voordat hij zijn auto voor de nacht wegsloot even te controleren of er geen scheepsmagnaten op de achterbank lagen te pitten. Hij bleek inmiddels het Sardintje gepasseerd. Hij lag rustig achterover in zijn stoel te genieten van een pijp na het ontbijt, terwijl Nobby aan zijn zijde de kruiswoordpuzzel in de ochtendkrant zat te maken. Bij het zien van Bertram uiten beiden hun verbazing. Nou, hallo, zei Nobby. Ben je nog niet weg, zei Boco. Nee, nog niet, antwoordde ik met een kille vreugdeloze lach. Dit deed Boco afkeurend de wenkbrauwen fronsen. Ja, wat sta jij hier nu achterlijk te lachen, vroeg hij streng. Uh, Drie het dan niet tot jouw kersgepid door, beste knul, hè? dat dit niet het moment is voor dat soort dingen. Besef je dan niet in wat voor toestand je je bevindt. Als jij niet verder avond het kanaal over bent, kun je het wel vergeten. Waar is je auto? In de garage? Haal hem daar dan uit. Dat kan ik niet, zei ik, regelrecht in zijn snuffert, want daar is oom Percy. En met enkele puntige woorden schetste ik hem de pijnlijke situatie. Ik had verwacht dat mijn verklaring hem nogal zou raken en mijn verwachting werd vervuld. Ik heb in mijn levensdagen heel wat monden zien openvallen, maar nog nooit één met zo'n klap als de zijne. Ik was verbaasd dat zijn kaak niet uit de kom schoot. Maar, maar, hoezo zat hij in mijn auto? Hij kan niet in mijn auto hebben gezeten. Waar, waarom heb ik dat dan niet gemerkt? Hiervoor lag een eenvoudige verklaring natuurlijk voor de hand. Omdat je een stomkop bent... Nobby, die sinds de aanvang van mijn verhaal met glimmende oogjes rechtop in haar stoel zat, kleine slikgeluidjes maakte en met parelwitte tanden op haar onderlip beet, beaamde dit. Een stomkop, ja, beaamde ze met eigenaardige, verstikte stem. Klopt, van alle, Hoezeer ook altijd met iets anders bezig in dat zoemende hoofd van hem. Boko moet bespeurd hebben wat het desastreuze resultaat zou zijn wanneer ze werkelijk van onderuit de zak zou beginnen. Met een gekweld gebaar probeerde hij te voorkomen dat ze zou losbarsten. Eén ogenblikje, lieveling. Van alle? Ja, ja. Van alle waarhoofdigen? Ja, ja, maar bij maar heel even, Engeltje. Bertie en ik moeten even iets belangrijks op een rijtje zien te krijgen. Ik probeer me voor de geest te halen wat er precies is gebeurd nadat jij gisteravond wegging, Bertie. Volgens mij was dit de volgorde. Ik had dat gesprek met de oude Wolpersten. En zoals ik je verteld heb... Heb ik zijn zegen weten te verkrijgen. En daarna, ja, daarna ben ik weggegaan. Terug naar de balzaal om nog even een dansje te wagen. Uh, een paar dansjes. Van alle waarhoofdige halfgaarde. Ja, ja, precies. Maar onderbreek mijn gedachtenstroom nu even niet, schat. Uh, ik probeer dit even goed te krijgen. Ik danste dus een paar sarabandes. En toen ben ik een ogenblikje naar de bar gegaan. Ik wilde even een glaasje drinken en mijn geluk bepeinzen. Dat deed ik dus. Maar toen schoot me plotseling te binnen dat... Nobby waarschijnlijk slapeloos in haar bedje lag te woelen, dood om te weten hoe het was afgelopen. En ik wilde dus meteen naar huis om steentjes tegen haar raam te gaan gooien. Ik rende terug naar de auto, sprong achter het stuur en riet weg. En nu begrijp ik waarom ik de oude worpels dan niet heb opgemerkt. De beste man was tegen die tijd al lang buiten het westen en lag laveloos op de grond. En nou ja, potverdorie... een kerel in mijn gemoedstoestand... Hè, een en al vreugde en extase en opwinding... met een ziel die overliep... van tedere gedachten aan het meisje van mijn dromen. Dan kon je natuurlijk niet verwachten... dat ik de vloer van mijn auto ging... en nalopen met een vergrootglas... Hè, voor het geval daar toevallig een paar worpelden slagen. Ik had hem niet meer gezien... dus uiteraard nam ik aan dat hij op zijn fiets... vandoor was gegaan. Had je gewild dat ik ergens een stel bloedhonden was gaan lenen... om mijn limousine van onder tot boven te onderzoeken? Ik weet zeker dat je er nu alles van begrijpt, schat, hè? En, en dat je de eerste zult zijn om de term waarhoofdig in te trekken. Hm? Och, ik ben er ook niet boos om, zei Boko. Eigenlijk niet eens verbaasd dat je in het heetst van de strijd hebt gezegd wat je zei, zolang je mij beseft dat ik in feite onschuldig ben en dat mij geen blaam treft. Op dat moment klonk er buiten een warrig geluid en stapte oom Percy met ferme pas over de drempel. Even later daagde Jeeves op in zijn kielzoog omdat ik er bij ons gesprek van de vorige dag zo aan gewend was geraakt deze aangetrouwde oom in een vriendelijke en kameraadschappelijke stemming te zien, was ik bijna vergeten hoe hij er ook uit kon zien als de Assyriër die zich op de kudde stortte wanneer hij sterk gesprikkeld was. En dat zulk stans het geval was, sprong nogal in het oog. De rode bakkenbaarden die bij het Simbad de Zeeman kostuum hoorden, hielden zijn gezicht voor een groot gedeelte verborgen, waardoor het moeilijk was om zijn gelaatsexpressie in alle subtiliteit waar te nemen, maar zijn ogen waren te onderscheiden en dat was genoeg om te weten hoe het ervoor stond. Hun borende blik was onwrikbaar op Boko gericht en maakte dat die ongelukkige producent van gezonde literatuur voor de massa minstens drie en een halve meter achteruit deinsde. En dat was ongetwijfeld meer geweest als hij niet tegen de muur was komen te staan. Jezus had het gehad over zijn plan om te proberen wolpeldens geïrriteerde emotionaliteit met honingzoete woorden te dempen. Of hij een dergelijk woord er niet tussen had kunnen krijgen of dat hij er een paar had geprobeerd en die niet honingzoet genoeg waren geweest kon ik niet zeggen maar het was duidelijk een feit dat de betreffende emoties nog altijd een donders geïrriteerd karakter bezaten en dat Hampshire op dat moment geen uit de slof schietender, bokkenpruikdragender dragender mag het, huis het bewijs hiervan werd geleverd door zijn openingstekst, die bestond uit het woord wat, tigmaal herhaald als door een machinegeweer afgevuurd. Het was altijd al de gewoonte van deze oom, zoals ik al eens eerder heb opgemerkt, om op emotionele momenten rijkelijk te wat 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 wat, wat watten en daar week hij bij deze gelegenheid niet van af. Wat? zei hij als voorafje, terwijl hij zijn blik strak op Broco gevestigd bleef houden. Wat, 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 wat? Hier zweeg hij alsof hij een reactie verwachtte, en ik denk dat Broco het verkeerde deed door hem te vragen of hij een sardientje lustte. De vraag die een blootliggende zenuw leek te raken, maakte dat er een steekvlam uit beide ogen schoot. Ja, een sardientje vroeg hij op bittere toon. Sardientje, sardientje, sardientje! U zult zich vast beter voelen wanneer u iets heeft ontbeten, zei Nobby, die razendsnel in de rol van de vrouw als zorgzame Engels schoot. Om Percy verzette zich tegen deze opvatting. Voor de rommel niet. Ik zal me pas beter voelen als ik dat vratte zwijn van een Fiddleworth met zijn oliebollen smoel een levensbedreigend pak slaag heb gegeven. Bertie, geef me een zweep. Ik tuitte twijfelachtig de lippen. Oh, ik geloof niet dat we er hier een hebben, zei ik. Uh, heb jij uh, paardenswepen in huis, Boco? Uh, nee, geen paardenzwepen, antwoordde de laatste, bezig te proberen zich door de muur heen te drukken. Oom Pursy snoof. Wat een huishouden, Cheers. Milord, ga naar de hal en breng me mijn rijzweep met het ivoren handvat. Ja, milord. Denk dat hij in de studeerkamer ligt. Uh, zo niet, kijk dan ergens anders. Uitstekend, milord. Milady. zal mij ongetwijfeld kunnen zeggen waar het instrument zich bevindt. Hij zei het zo terloops dat het scherp geklokt misschien drie seconden duurde voordat oom de essentie van zijn woorden vatte. Maar toen dat het geval was, vloog hij op als iemand die met een priem in de vleesig delen wordt gestoken. Milady, mi wie? My lady, my lord. My ja, m'lady. Oom Percy zakte frommelig in elkaar als een natte sok. Hij zonk neer op een stoel en greep de pot met marmelade vast als om steun. Zijn uitpuilende ogen schoten nu geheel uit hun kassen en zwiepten rond op hun stengels. Mijn, maar, my, 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 my lady, is gisteravond laat onverwacht thuisgekomen, loon.